0: Os Maias de Essa de Queiroz Capítulo 10 Três semanas depois, por uma tarde quente, com o seu triste trovoada e no momento em que estavam caindo algumas gotas grossas de chuva, Carlos apiava-se de um copete de praça que viera parar, devagar, à esquina da patriarcal, com os estores verdes misteriosamente corridos. Dois sujeitos que passavam sorriram-se, como se o vissem escoar-se, dejeitosamente, de uma portinha suspeita. E, com efeito, a velha traquitana de rodas amarelas acabava de ser uma alcova de amor, perfumada de verbena, durante as duas horas que Carlos rolara dentro dela, pela estrada de Queluz, com a senhora Condessa de Govarinho. A Condessa tinha descido no Largo das Amoreiras e Carlos aproveitara a solidão da patriarcal para se desembaraçar do calhambeque de assento duro, onde durante a última hora sufocara, sem ousar de as vidraças, com as pernas adormecidas, enfasteado de tantas sedas amarrotadas e dos beijos intermináveis que ela lhe dava na barba. Até aí, durante essas três semanas, tinham-se encontrado numa casa da rua de Santa Isabel, pertencente a uma tia da condessa que fora para o porto com a criada, deixando-lhe a chave da casa e o cuidado do gato. A boa Titi, uma velha pequenina chamada Miss Jones, era uma santa, uma apóstola militante da Igreja Anglicana, missionária da obra da propaganda. E todos os meses faziam assim uma viagem de catequização à província, distribuindo bíblias, arrancando almas à treva católica, purificando, como ela dizia, o termedal papista. Já na escada havia um cheirinho adocicado e triste de devoção em virgem velha. E no patamar pendia um largo cartão, com um dístico em letras de ouro entrelaçadas de lírios roxos, rugando aos que entravam que perseverassem nas vias do Senhor. Carlos entrou, tropeçando logo num montão de Bíblias. O quarto todo era um ninho de Bíblias. Havias as pilhas por cima dos móveis, transbordando de velhas chapeleiras, misturadas a pares de galochas, caídas para o fundo da bacia de assento, todas do mesmo formato, entaladas numa encadernação negra como numa armadura de combate, carrancudas e agressivas. As paredes resplandeciam, forradas de cartonagens impressas em letras de cor, irradiando versículos duros da Bíblia, ásperos conselhos de moral, gritos dos salmos, ameaças insolentes do inferno. E no meio desta religiosidade anglicana, a cabeceira de um leitozinho de ferro, rígido e virginal, duas garrafas quase vazias de conhaque de gin. Carlos bebeu o gin da santa, e o leito rígido ficou revolto como um campo de batalha. Depois a Condessa começou a ter medo de uma vizinha, uma Borges, que visitava a Titi e era viúva de um antigo procurador dos governinhos uma ocasião em que, no casto de Miss Jones, eles fumavam languidamente cigarrilhas, três enormes arguladas à porta atroaram a casa. A pobre condessa quase desmaiou. Carlos, correndo à janela, viu um homem que se afastava, com uma estatueta de gesso na mão, outras dentro de um cesto. Mas a condessa jurava que fora a Boros quem mandara o italiano das imagens a tirar-lhes para dentro aquelas aldravadas, como três avisos, três rebates da moral. Não quisera voltar mais ao beatífico de titi, e nessa tarde, como não havia ainda outro esconderijo, tinham abrigado os seus amores dentro daquela tipóia de praça. Mas Carlos vinha de lá enervado, amolecido, sentindo já na alma os primeiros boceios da saciedade. Havia três semanas apenas que aqueles braços perfumados de verbena se tinham atirado ao seu pescoço. E agora, pelo passeio de São Pedro de Alcântara, sob o ligeiro chuvisco que batia às folhagens da Alameda, ele ia pensando como se poderia desembaraçar da sua tenacidade, do seu ardor, do seu peso. É que a Condessa ia se tornando absurda, com aquela determinação ansiosa e audaz de invadir toda a sua vida, tomar nela o um lugar mais largo e mais profundo, como se o primeiro beijo trocado tivesse unido não só os lábios de ambos um momento, mas os seus destinos também e para sempre. Nessa tarde, lá tinham voltado as palavras que ela balbuciava, caída sobre o seu peito, com os olhos afogados numa tornura suplicante. Se tu quisesses, que felizes que seríamos! Que vida adorável! Ambos sós! E isto era claro, a condessa conceber a ideia extravagante de fugir com ele, ir viver num sonho eterno de amor lírico, nalgum canto do mundo, o mais longe possível da rua de São Marçal. Se tu quisesses... Não, com mil demónios, não queria fugir com a senhora Condessa de Govarinho. E não era só isto, mas ainda exigências, egoísmos, explosões tumultuosas de um temperamento cioso. Já mais de uma vez, nessas duas curtas semanas, por piaguizes, ela despropositara, falara de morrer, debulhada em lágrimas. Ah, nas lágrimas havia ainda uma voluptuosidade, faziam parecer mais terror o seu colo. O que o inquietava eram certos clarões que lhe socavam o rosto, um dardejar já nervoso dos olhos secos, revelando a paixão que se acendera naqueles nervos de mulher de 33 anos e a queimava até às profundidades do seu ser. Certamente este amor punha na sua vida um luxo mais e um perfume, mas o seu encanto estava em conservar-se fácil, sereno, sem penetrar mais fundo que a epiderme. Se ela, por qualquer coisa, tinha os olhos turvos de água e falava em morrer e torcia os braços e queria fugir com ele, então adeus. Tudo estava estragado. E a senhora Condessa, com a sua verbena, os seus cabelos cor de brasa e o seu pranto, era apenas um trambolho. O chuveiro parara. Um bocado de azul lavado apareceu entre nuvens. E Carlos descia a rua de São Roque, quando encontrou o marquês saindo de uma confeitaria, tristonho, com um embrulho na mão e o pescoço abafado num enorme cachinete de seda branca. — Que é isso? Constipação? Perguntou Carlos. — Tudo, disse o marquês, pondo-se a caminhar ao lado dele com uma lentidão no moribundo. Deitei-me tarde, cansaço, opressão no peito, pigarreira, dores no lado, um horror. levo aqui já, rebuçados. Não seja piegas, homem. Você o que precisa é arroz bife e uma garrafa de Borgonha. Não é hoje que você janta lá no Ramalhete? É, até tem lá o craft e o Damaso. Então, deixemos por essa rua do Alecrim, que já não chove, depois pelo Aterro Fora, a passo ginástico, e em chegando lá, você está curado. O pobre Marquês encolheu os ombros. Apenas sentia o um menor incómodo, uma dor, um arrepio, considerava-se logo, como ele dizia, liquidado. O mundo começava a findar para ele. Tornavam-no terrores católicos, uma preocupação angustiosa da eternidade. Nesses dias fechava-se no quarto com o padre capelão, com quem às vezes, todavia, terminava por jogar as damas. Em todo o caso, disse ele, tirando cautelosamente o chapéu ao passar pela porta aberta da Igreja dos Mártires, deixe-me você ir primeiro ao Grêmio, quer escrever à Manueleta que não conte comigo esta noite. Depois, distraído e melancolicamente, perguntou notícias desse vasto do Ega. Esse devasso do Ega lá estava em Selurico, na quinta materna, ouvindo rotar o padre Serafim e refugiando, segundo dizia, na grande arte. Andava a compor uma comédia em cinco atos que se devia chamar O Sal, escrita para se vingar de Lisboa. O pior, murmurou o marquês, depois de um silêncio e abafando-se mais no cachiné, é se eu estou assim no domingo para as corridas. — O quê? — exclamou Carlos. — Então as corridas são já no domingo? O marquês foi-lhe explicando, enquanto tinham o chiado, que as corridas se tinham apressado a pedido do Clifford, o grande Sportman de Córdoba, que devia trazer dois cavalos ingleses. Era um pecado humilhante depender do Clifford, mas, enfim, o Clifford era um gentleman e com os seus cavalos de raça, os seus jockeys ingleses, constituía a única feição séria do hipódromo de Belém. Sem o Clifford, aquilo era uma brincadeira de pilecas e diabas. Você não conhece o Clifford? Bel rapaz, um pouco poser, mas oiro de lei. Tinham entrado no pátio do Grêmio. o marquês estendeu o braço a Carlos. Veja este pulso. O pulso está excelente. Vá você dar lá esse golpe à Manuela, que eu fico aqui à espera. No domingo, pois, daí a cinco dias, eram as corridas. E ela estaria lá, ele ia conhecê-la enfim. Durante essas três últimas semanas, vira duas vezes. Uma ocasião, estando a conversar com o à porta do Hotel Central, ela chegara a uma das varandas, de chapéu, calçando uma grande luva preta. De outra vez, havia dias, por uma tarde de chuva, ela viera parar à porta do Mourão, ao chiado, num cupê da companhia, e ficara esperando, enquanto o trintanário levava dentro à loja um embrulho que tinha a forma de um cofre apertado com uma fita vermelha. De ambas as vezes, ela vira-o, demorar aos olhos nele um momento. E parecerá a Carlos que o último olhar se prolongara mais, como um abandonante, se numa leve doçura ao pousar no seu. Era talvez uma ilusão, mas isto decidiu, na sua impaciência, a realizar a antiga ideia, ainda que desagradável, de ser apresentado pelo damaso ao Castro Gomes. O pobre Damas, ao princípio, diante desta exigência, ficou perturbado. E com um ar de cão que defende o seu osso, lembra logo a Carlos o deplorável comportamento do Castro Gomes, que não viera, como lhe o anunciara, havia três semanas, deixar o seu cartão ao ramalhete. Mas Carlos desdenhava essas formalidades estreitas entre rapazes. O Castro Gomes parecia-lhe um homem de gosto e de spore. Nem todos os dias aparecia em Lisboa quem soubesse dar com correção um nó da gravata seria agradável, mesmo para ele, Damaso, reunirem-se todos de vez em quando, com o Kraft, com o Marquês, a fumar um charuto e a falar de cavalos. Isto decidiu o Damaso, que terminou por propor a Carlos o levá-lo numa tarde ao hotel central. Carlos, porém, não queria entrar pelo hotel dentro, de chapéu na mão, atrás do Damaso. Resolveram então esperar pelas corridas onde os Castro Gomes tencionavam ir. Aí, no recinto da pesagem, disse o Damaso, a apresentação é mais chique. É mesmo podre de Chique. Deus que era com efeito que não chova no domingo, murmurou Carlos quando o marquês desceu, mais tristonho, mais abafado no seu cachiné. Foram seguindo pelo meio da rua em direção ao ferregial. Adiante do Grêmio, encostado ao passeio, estavam um copé da companhia com um trentenário de luvas brancas esperando junto ao portal. Carlos olhou, casualmente, e viu, Debruçada à portinhola, um rosto de criança, de uma brancura adorável, sorrindo-lhe, com um belo sorriso que lhe punha duas covinhas na face. Reconheceu-a logo. Era rosa, era rosa e Claire, E ela não se contentou em sorrir, com o seu doce olhar azul fugindo todo para ele. Deitou a mãozinha de fora, atirou-lhe um grande adeus. No fundo do cupê, forrado de negro, destacava um perfil claro de estátua, um tom ondeado de cabelo loiro. Carlos tirou profundamente o chapéu, tão perturbado que os seus passos hesitaram. Ela abaixou a cabeça de leve. Alguma coisa de luminoso, um confuso rubor de emoção, espalhou-se-lhe no rosto. E fugitivamente foi como se, da mãe e da filha, ao mesmo tempo, viesse para ele uma suave e quente emanação de simpatia. Caramba, aquilo pertence-lhe? Perguntou o marquês que notara a impressão de Madame Gomes. Carlos corou. Não, é uma senhora brasileira a quem eu curei aquela pecarruxa. Irra, que gratidão! Rosnou o outro de dentro das dobras do seu cachiné. Caminhando em silêncio pelo ferragial, Carlos revolvia uma ideia que lhe viera de repente ao receber aquele doce olhar. por que Damas não levaria uma manhã o Castro Gomes Olivais a ver as coleções do Kraft? Ele estaria lá, abria-se uma garrafa de champanhe, discutia um bricabraque. Depois, muito naturalmente, ele convidava Castro Gomes a almoçar no ramalhete para lhe mostrar o grande Rubens e as suas velhas colchas da Índia. E assim, já antes das corridas, existiria entre eles uma camaradagem, talvez um tratamento de você. No aterro, temendo o ar do rio, o marquês quis tomar uma tipóia. E até o ramalhete continuaram calados. O marquês, outra vez inquieto, apalpava a garganta. Carlos discutia complicadamente consigo aquela lenta inclinação de cabeça, o olhar vivo, o vivo rubor fugitivo. Ela até aí não o conhecia, talvez. Mas, depois de atirar o seu grande adeus, Rosa, ainda sorrindo, voltara-se para a mãe, a dizer-lhe de certo que aquilo era o um médico que a curara, a ela e a boneca. E então a linda cor que lhe enteneceu ao rosto tomava uma significação mais profunda. Era como uma surpresa feliz, um eleio casto, ao saber que o homem que ela notara já de algum modo tinha penetrado na sua intimidade, beijar a sua filha, se tinha mesmo sentado à beira do seu leito. Depois ia refazendo o plano da visita aos olivais, mais largo agora, mais brilhante, porque não iria ela também ver as curiosidades do craft? Que tarde encantadora, que festa, que lindo idílio! O Kraft arranjava um lanche delicado no seu velho serviço de Wedgwood. Ele ficava à mesa junto dela, depois iam ver o jardim já em flor, ou tomavam um chá no pavilhão chinês forrado de esteiras. Mas o que mais lhe apetecia era percorrer com ela as duas salas de Kraft, parando ambos diante de uma bela faiança ou de um móvel raro e sentindo, através da concordância dos seus gostos, subir, como um perfume, a simpatia dos seus corações. Nunca a vira tão formosa como nessa tarde, dentro do cupê forrado de escuro, onde brilhava mais puramente a brancura do seu perfil. Sobre o regaço do vestido negro pousava o tom claro das suas luvas e no chapéu frisava-se a ponta de uma pena cor de neve. A tipóia parara ao portão do ramalhete, estavam agora entre as silenciosas tapeçarias da antecâmara. Como é que ela conhece o Cruz? Perguntou de repente o Marquês, com um tom desconfiado, desembaraçante do Caxené. Carlos olhou para ele, como mal acordado. Ela quem? Aquela senhora? Como conhece o Corruge? Homem, oh, sim, tem você razão. Aquela era a casa do Corruge. A carruagem estava parada à porta do Corruge. Talvez alguém que mora outro andar. Não mora ninguém, disse o Marquês, dando de um passo para o corredor. Em todo o caso, é um mulherão. Carlos achou a palavra odiosa. Do corredor ouvia-se já no escritório de Afonso, através da porta aberta, a voz petulante do Damas falando alto de handicap e de deadbeat. E foram-no encontrar discursando sobre as corridas, com convicção, com autoridade, como membro do jockey club. Afonso, na sua velha poltrona, escutava-o cortês e risonho com o reverendo Bonifácio no colo. Ao canto do sofá, Kraft folheava um livro. E o Damas apelou logo para o Marquês. Não era verdade, como ele estivera dizendo ao Sr. Afonso da Maia, que iam ser as melhores corridas que se tinham feito em Lisboa. Só para o Grande Prémio Nacional de 600 mil reis havia oito cavalos inscritos. E, além disso, o Clifford trazia a Mist. Ah, é verdade, ó Marquês, é necessário que você apareça sexta-feira à noite no Jockey Club para acabarmos o Handicap o marquês arrastaram uma cadeira para o pé do Afonso para lhe fazer a confidência dos seus achaques. Mas como Damas se metia entre eles, falando ainda da miste, decidindo que a miste era chique, querendo apostar 5 libras pela miste contra o campo, o marquês terminou por se voltar, enfastiado, dizendo que o senhor Damasuzinho se estava a dar aros patuscos. A apostar pela miste. Todo o patriota devia apostar pelos cavalos do Visconde de Dark, que era o único criador português. Pois não é verdade, Sr. Afonso da Maia? O velho sorriu, amaciando o seu gato. O verdadeiro patriotismo, talvez, disse ele, seria, em lugar das corridas, fazer uma boa tourada. Damas levou as mãos à cabeça. Uma tourada? Então o Sr. Afonso da Maia preferia toiros a corridas de cavalos? O Senhor Afonso da Maia, um inglês? Um simples beirão, Senhor Salcede, um simples beirão e que faz gosto nisso. Se habitei em Inglaterra é que o meu pai, que era então, me pôs fora do meu país. Pois é verdade, tenho esse fraco português, prefiro toiros. Cada raça possui o seu supor próprio e o nosso é o toiro. O toiro como de sol, ar de dia santo, água fresca e foguetes. Mas sabe o Sr. Salcedo qual é a vantagem da tourada? É ser uma grande escola de força, de coragem, de destreza. Em Portugal não há instituição que tenha uma importância igual à tourada de curiosos. E acredito uma coisa... É que se nesta triste geração moderna ainda há em Lisboa uns rapazes com certo músculo, a espinha direita e capazes de dar um bom soco, deve-se ao toiro e à tourada de curiosos. O marquês, entusiasmado, bateu as palmas. Aquilo é que era falar. Aquilo é que era dar a filosofia do toiro. Está claro que a tourada era uma grande educação física e havia imbecis que falavam em acabar com os toiros. Oh, estúpidos, acabais então com a coragem portuguesa. Nós não temos os jogos de destreza das outras nações, clamava ele, bracejando pela sala e esquecido dos seus males. Não temos o cricket, nem o futebol, nem o running, como os ingleses. Não temos a ginástica, como ela se faz em França. Não temos o serviço militar obrigatório, que é o que torna o alemão sólido. Não temos nada capaz de dar a um rapaz um bocado de fibra. Temos só a tourada. Tirem a tourada e não ficam senão badameques derreados da espinha a molarem-se pelo chiado. Pois você não acha, Kraft? Kraft, do canto do sofá, onde Carlos se fora sentar e lhe falava baixo, respondeu, convencido. O quê? O toiro? Está claro, o toiro via ser neste país como o ensina lá fora, gratuito e obrigatório. Damas, no entanto, jurava a Afonso penetradamente que gostava também muito de toiros. Ah, lá nessas coisas de patriotismo, ninguém lhe levava a palma. Mas as corridas tinham outro chique. Aqueles bois de bolonha, num dia de Grand Prix, hein, era de empatocar. Sabes o que é pena? exclamou ele, voltando-se de repente para Carlos. É que tu não tenhas um foreign hand, um mail coach. Íamos todos daqui, que ia tudo de chique. Carlos pensou também consigo que era uma pena não ter um foreign hand. Mas gracejou, achando mais em harmonia com o jockey club da Travessa da Conceição, irem todos dentro de um ônibus Damas voltou-se para o velho, deixando que os braços, discursoado. Aí está, Sr. Afonso da Maia, aí está, porque em Portugal nunca se faz nada em termos é porque ninguém quer concorrer para que as coisas saiam bem. Assim não é possível. Eu cá entendo isto, que num país, cada pessoa deve contribuir quanto possa para a civilização. — Muito bem, Sr. Salcedo, disse Afonso da Maia. Eis aí uma nobre, uma grande palavra. — Pois não é verdade? gritou Damos, triunfante a gozo. Assim eu, por exemplo. — Tu o quê? exclamaram dos lados. — que fizeste tu pela civilização? mandei fazer para o dia das corridas uma sobrecasaca branca e vou de véu azul no chapéu. Um escudeiro entrou com uma carta para Alfonso numa salva. O velho, sorrindo ainda das ideias de damas sobre a civilização, puxou a luneta, leu as primeiras linhas. Toda a alegria lhe morreu no rosto. Ergueu-se logo, tendo depositado cuidadosamente sobre a sua almofada o pesado Bonifácio. Isto é que é ter gosto, isto é que é compreender as coisas, exclamava o damaso, agitando os braços para Carlos, quando o velho desapareceu atrás do reposteiro de Damasco. Este teu avô, menino, é podre de chique. Deixa lá o chique do avô, anda cá que te quer dizer uma coisa. Abriu uma das janelas do terraço, levou para lá o Dámaso e disse-lhe aí, à pressa, o seu plano da visita aos olivais e a linda tarde que poderiam passar na quinta com os Castro Gomes. Ele já falaram ao Kraft, que estava de acordo, achava delicioso e encher tudo de flores. E agora só restava que Damas, o amigo, com uma amabilidade sua, convidasse os Castro Gomes. Caramba, murmurou Damas desconfiado, estás com furor de a conhecer. Mas enfim concordou que era chique a valer e via aí uma bela ocasião para ele. Enquanto Carlos e Kraft andassem mostrando as curiosidades ao Castro Gomes e lhe falassem de cavalos, ele, zás ia para a quinta passear com ela. A calhar. Pois vou amanhã já falar-lhes. Estou convencido que aceitam logo. Ela pela se por brac E vens dizer-me se aceitaram ou não. Venho dizer-te. Tu vais gostar dela. Tenho lido muito. Entendo também de literatura. E olha que às vezes a conversar atrapalha. O marquês veio chamá-los para dentro, impaciente, querendo fechar a porta envidraçada, outra vez preocupado com a garganta. E desejava, antes de jantar, ir ao quarto de Carlos gargarejar com água e sal. — E é isto um português forte! — exclamou Carlos, travando-lhe alegremente o braço. — Eu sou piegas na garganta! — replicou logo o marquês, desprendendo-se dele e olhando com ferocidade. — E você é um no sentimento! E o craft é o na respeitabilidade, e o damazuzinho é o na tulice, em Portugal é tudo piaguice e companhia. Carlos, rindo, arrastou-o pelo corredor. E, de repente, ao entrarem na antecâmara, deram com o Afonso falando a uma mulher carregada de luto que lhe beijava a mão, meio de joelhos, sufocada de lágrimas. E ao lado, outra mulher, com os olhos turvos de água também, embalava dentro do chalo uma criancinha que parecia doente e gemia. Carlos parara embaraçado. O marquês instintivamente levou a mão à algibeira, Mas o velho, assim surpreendido na sua caridade, foi logo empurrando as duas mulheres para a escada. Elas desciam encolhidas, abençoando-o num murmúrio de soluços. E ele, voltando-se para Carlos, quase se desculpou numa voz que ainda tremia. Sempre a é despeditórios, caso bem triste, todavia. E o que é pior é que, por mais que se dê, nunca se dá bastante. Mundo muito mal feito, Sr. Afonso da Maia, respondeu o Marquês, comovido. No domingo seguinte, pelas duas horas, Carlos, no seu faiatonte de oito molas, levando ao lado Kraft, que durante os dois dias de corridas se instalaram no ramalhete, parou ao fim do Largo de Belém, no momento em que para o lado do hipódromo estavam já estalando foguetes. Um dos criados desceu a comprar o bilhete de pesagem para o craft numa tosca guarita de madeira, armada ali de véspera, onde se mexia um homenzinho de grandes barbas grisalhas. Era um dia já quente, azul-ferrete, com um desses rutilantes sóis de festa que inflamam as pedras da rua, douram a poeirada baça do ar, põem fulgores de espelho pelas vidraças, dão a toda a cidade essa branca faíscação de cal, de um vivo monótono e implacável, que na lentidão das horas de verão cansa a alma e vagamente entristece. No largo dos Jerónimos, silencioso e a na luz, um ônibus esperava, desatrelado, junto ao portal da igreja. Um trabalhador com o filho ao colo e a mulher ao lado no seu chal de ramagens andava ali, pasmando para a estrada, pasmando para o rio, a gozar ociosamente o seu domingo. Um garoto ia apregoando desconsoladamente programas das corridas que ninguém comprava. A mulher de água fresca, sem fregueses, sentara-se com a sua bilha à sombra a catar um pequeno. Quatro pesados municipais a cavalo patrulhavam ao passo aquela solidão. E à distância, sem cessar, o estalar alegre de foguetes morria no ar quente. No entanto o trintanário continuava debruçado na guarita, sem poder arranjar lá dentro o troco de uma libra. Foi necessário cravo de saltar da almofada e ir lá parlamentar, enquanto Carlos, impaciente, raspando com o chicote as ancas das éguas, luzidias como um cetim castanho, riscava no largo uma volta brusca e nervosa. Desde o ramalhete viera assim governando, irritadamente, sem decharrar os lábios. É que toda a visita aos Olivais fora desconsoladora. O damaso tinha desaparecido, sem mandar a resposta dos Castro Gomes. Ele, por orgulho, não procurara o damaso. Os dias tinham passado, vazios. Não se realizara o alegre dilo dos Olivais. Ainda não conhecia Madame Gomes. Não a tornara a ver. Não a esperava nas corridas. E aquele domingo de festa, o grande sol, a gente pelas ruas, vestida de casemiras e de sedas de missa, enchiam-no de melancolia e de mal-estar. Uma caleste praça passou, com dois sujeitos de flores ao peito, acabando de calçar as luvas. Depois, um dog cart, governado por um homem gordo, de lunetas pretas, quase foi esbarrar contra o arco. Enfim, Kraft voltou com o seu bilhete, tendo sido descomposto pelo homem de barbas proféticas. Para além do arco, a poeira sufocava. Pelas janelas havia senhoras debruçadas, olhando por debaixo de sombrinhas. Outros municipais, a cavalo, atravancavam a rua. À entrada para o hipódromo, abertura escalavrada no muro de Quintarola, o Tonte teve de parar atrás do dog-cart do homem gordo, que não podia também avançar, porque a porta estava tomada pela caleste de praça, onde um dos sujeitos de flor ao peito berrava furiosamente com a polícia. Queria que se fosse chamar o senhor Saavedra. O Sr. Saavedra, que era do Jockey Club, tinha-lhe dito que ele podia entrar sem pagar a carruagem. Ainda lhe o dissera na véspera, na botica do Azevedo. Queria que se fosse chamar o Sr. Saavedra. O polícia bracejava enfiado. E o cavalheiro, tirando as luvas, ia abrir a portinhola morrar esmorrar o homem, quando, trotando na sua grande orça, um municipal de punho alçado correu, gritou, injuriou o cavalheiro gordo, fez rodar para fora a caléx. Outro municipal entrometeu-se, brutalmente. Duas senhoras, agarrando os vestidos, fugiram para um portal, espavoridas. E, através do reboliço, da poeira, sentia-se adiante, melancolicamente, um relé tocando a traviata. O faetonte entrou, atrás do dog-cart, onde o homem gordo, astoirado de fúria, voltava ainda para trás a face escarlate, jurando dar parte do municipal. Tudo isto está arranjado com decência, murmurou Kraft. Diante deles, o hipódromo levava suavemente em colina, parecendo, depois da poeirada quente da calçada e das cruas reverberações da cala, mais fresco, mais vasto, com a sua relva já um pouco crestada pelo sol de junho e uma outra papoula, vermelhejando aqui e além. Uma aragem larga e repousante chegava vagarosamente do rio. No centro, como perdido num largo espaço verde, negrejava, no brilho do sol, uma gota apertada de gente, com algumas carruagens pelo meio, de onde se supersaíam tons claros de sombrinhas, o feiscar de um vidro de lanterna ou um casaco branco de cocheiro. Para além, dos dois lados da tribuna real forrada de um betão vermelho de mesa de repartição, erguiam-se as duas tribunas públicas com o feitiu de traves mal pregadas como palanques de arraial. A da esquerda, vazia, por pintar, mostrava à luz as fendas do tabuado. Na da direita, besuntada por fora de azul claro, havia uma fila de senhoras quase todas de escuro, encostadas ao rebordo, outras espalhadas pelos primeiros degraus. E o resto das bancadas permanecia deserto e desconsolado de um tom alvadil de madeira que abafava as cores alegres dos raros vestidos de verão. Por vezes a brisa lenta agitava no alto dos dois mastros o azul das banderolas. Um grande silêncio caía do céu faiscante. Em volta do recinto da tribuna, fechado por um tapume de madeira, havia mais soldados de infantaria, com as baionetas lampejando ao sol. E no homem triste que estava à entrada, recebendo os bilhetes, metido dentro de um enorme colete branco, reteso de goma, e que chegava até aos joelhos, Carlos reconheceu o servente do seu laboratório. Apenas tinham dado alguns passos, encontraram Taveira à porta do bufete, onde se estivera reconfortando como uma cerveja. Tinha um molho de cravos amarelos ao peito, polainas brancas e queria animar as corridas. Já virá a Mist, a égua do Clifford, e decidir apostar pela Mist. Que cabeça de animal, meninos! Que finura de pernas! Palavra que me entusiasmou. Isto está decidido. Um dia não sou dias. É necessário animar isto. Aposto três mil reis. Quer você, Craft? Pois sim, talvez, depois. Vamos primeiro ver o aspecto geral. No recinto em Cliff, entre a tribuna e a pista, havia só homens, agente do Grêmio, das secretarias e da Casa Avanesa. A maior parte à vontade, com jaquetões claros e de chapéu de coco, pareciam embaraçados e quase arrependidos do seu chique. Falava-se baixo, com passos lentos pela relva, entre leves fumaradas de cigarro. Aqui além, um cavalheiro, parado, de mãos atrás das costas, pasmava languidamente para as senhoras. Ao lado de Carlos, dois brasileiros que achavam-se do preço dos bilhetes, achando aquilo uma sensaboria de rachar. De fronte, a pista estava deserta, com a relva pisada, guardada por soldados. E junto à corda, do outro lado, apinhava-se uma gota de gente, com as carruagens pelo meio, sem o rumor, numa pasma séria tristonha, sob o peso do sol de junho. Um rapazote, com uma voz do lente, apregoava a água fresca. Lá ao fundo, o largo tejo feiscava, todo azul, tão azul como o céu, numa pulverização fina de luz. O visconde de Dark, com o seu ar plácido de gentleman loiro que começa a engordar, veio apertar a mão a Carlos e a Kraft. E mal eles lhe falaram dos seus cavalos, Rabino, o favorito, e o outro potro, encolheu os ombros, cerrou os olhos, como um homem que se sacrifica. Então, que diabo, os rapazes tinham querido. Mas ele, realmente, não podia apresentar um cavalo decente com as suas cores se não daí a quatro anos. De resto, não operava cavalos para aquela melancolia de Belém, não imaginassem os amigos que ele era tão patriota. O seu fim era ir à Espanha, bater os cavalos de caldilho. Enfim, vamos a ver. Dê você, calume, isto está um horror. E depois, que diabo, para corridas é necessário cocotes e champanhe. Com esta gente séria e água fresca, não vai. Nesse momento, um dos comissários das corridas, um rapagão sem barba, vermelho como uma papoula, a pingar de suor sob o chapéu branco deitado para a nuca, veio arrebatar o Dark, que era muito preciso, lá na pesagem, para uma duvidazinha. Eu sou o dicionário, dizia o Dark, tornando a encolher os ombros resignadamente. De vez em quando, vem um destes senhores do Jockey Club e folheia-me. — Veja você, Maia, em que estado eu fico depois das corridas. Há de ser necessário encadernar-me de novo. E lá foi, rindo da sua pilhéria empurrado para adiante pelo comissário, que lhe dava palmadas familiares nas costas e lhe chamava capita. — Vamos nós ver as mulheres, disse Carlos. Seguiram devagar ao comprido da tribuna. Debruçadas no rebordo, numa fila muda, olhando vagamente, como de uma janela em dia de procissão, estavam ali todas as senhoras que veem no high life dos jornais, as dos camarotes de São Carlos, as das terças-feiras dos govarinhos. A maior parte tinha vestidos sérios de missa. Aqui e além, um desses grandes chapéus emplumados a Gainsborough, que então se começavam a usar, carregava de uma sombra maior o tom trigueiro de uma carinha miúda. E na luz franca da tarde, no grande ar da colina descoberta, as peles apareciam murchas, castas, molas, com um baço de pó de arroz. Carlos cumprimentou as duas irmãs do Taveira, magrinhas, loirinhas, ambas corretamente vestidas de xadrezinho. Depois a viscondessa de alvim, nédia e branca, com o corpete negro reluzente de vidrilhos, tendo ao lado a sua terna inseparável, a Joaninha Vilar, cada vez mais cheia, com um quebrante cada vez mais doce nos olhos pestanudos. Adiante eram os poderosos, as banqueiras, de cores claras, interessantes pelas corridas, uma de programa na mão, a outra de pé e de binóculo estudando a pista. Ao lado, conversando com Stan Broken, a condensa de Sotal, desarranjada, com um ar de ter lama nas saias Numa bancada isolada, em silêncio, vilaça com duas damas de preto. A condensa de Governinho ainda não viera, e não estava também aquela que os olhos de Carlos procuravam, inquietamente e sem esperança. — É um canteirinho de camélias meladas, disse o Taveira, repetindo um dito do Ega. Carlos, no entanto, fora falar à sua velha amiga, Dona Maria da Cunha, que havia momentos o chamava com o olhar, com o leque, com o seu sorriso de boa mamã. Era a única senhora que ousava descer do retiro a janelada da tribuna e vir sentar-se embaixo entre os homens. Mas, como ela disse, não aturava a seca de estar lá em cima, perfilada, à espera da passagem do Senhor dos Passos. E, bela ainda, sob os seus cabelos já grisalhos só ela parecia divertir-se ali, muito à vontade, com os pés pousados na travessa de uma cadeira, o binóculo no regaço, cumprimentada a cada instante, tratando os rapazes por meninos. Tinha consigo uma parenta que apresentou a Carlos, uma senhora espanhola, que seria bonita se não fossem as olheiras negras, cavadas até ao meio da face. Apenas Carlos se sentou ao pé dela, Dona Maria perguntou-lhe logo por esse aventureiro do Ega. Esse aventureiro, disse Carlos, estava em Solorico, compondo uma comédia para se de Lisboa, chamada O Lodassal. Entrou Coan? Perguntou ela, rindo. Entramos todos, senhora Dona Maria. Todos nós somos Lodassal. Nesse momento, por trás do recinto, rompia, com um tarantantamo molengão de tambores e prantos, o hino da carta, a que se misturou uma voz de oficial e o bater de coronhas. E entre dourados de dragonas, el rei apareceu na tribuna, sorrindo, de quinzena de veludo e chapéu branco. Aqui e além, raros sujeitos cumprimentaram, muito de leve. A senhora espanhola, essa, tomou o óculo do regaço de Dona Maria e de pé, muito descansadamente, pôs-se a examinar o rei. Dona Maria achava ridícula a música, dando às corridas um ar de arreal. Além disso, que tolice, o hino como num dia de parada. E este hino, então, que é medonho, dizia Carlos. A senhora Dona Maria não sabe a definição do Ega e a sua teoria dos hinos? Maravilhosa. O Ega diz que o hino é a definição pela música do caráter de um povo. Tal é o compasso do hino nacional, diz ele. Tal é o movimento moral da nação. Agora veja a senhora Dona Maria os diferentes hinos, segundo o Ega. A marselhesa avança com uma espada nua. O God Save the Queen adianta-se, arrastando um manto real. E o hino da carta? O hino da carta ginga, de Rabona E Dona Maria ria ainda, quando a espanhola, sentando-se e repousando-lhe tranquilamente o binóculo no regaço, murmurou Tiene cara de buena persona. Quem? O rei? exclamaram um tempo Dona Maria e Carlos. Excelente! No entanto, uma sineta tocava, perdida no ar. E no quadro indicador subiram os números dos dois cavalos que corriam o primeiro prémio dos produtos. Eram o número um e o número quatro. Dona Maria da Cunha quis-lhe saber os nomes, com o apetite de apostar e ganhar cinco tostões a Carlos. E como Carlos se erguia para arranjar um programa? Deixe estar um menino, disse ela tocando-lhe no braço. Aí vem o nosso alencar com o programa. Olhe para aquilo. Veja-se ainda hoje usar por aí com aquele arte de sentimento e de poesia. Com um fato novo de chaviote claro que o remoçava, de luvas gris-perla, o seu bilhete de pesagem na botoeira, o poeta vinha sabanando com o programa e já de longe sorrindo à sua boa amiga Dona Maria. Quando chegou junto dela, descoberto, bem penteado nesse dia, com um lustre de óleo na granha, levou-lhe as mãos aos lábios fidalgamente. Dona Maria fora uma das suas lindas contemporâneas. Tinham um dançado muita ardente mazurca nos salões de arroios, ela tratava-o por tu, ele dizia sempre boa amiga e querida Maria. Ele puxou uma cadeira, rindo o interesse que ela tomava pelas corridas. E ele que a conhecera sempre uma entusiasta de toiros, pois os nomes dos cavalos eram Júpiter e Escocês. Alencar, pousando o chapéu sobre uma cadeira e passando a mão pela sua vasta fronte de bardo, confessou que aquilo tinha realmente um certo ar de elegância, um perfume de corte. Depois, lá embaixo, aquele maravilhoso tejo, sem falar na importância do apuramento das raças cavalares. — Pois não é verdade, meu Carlos? Tu que entendes superiormente disso, que és um mestre em todos os esportes sabes bem que o apuramento... — Sim, com efeito, o apuramento, muito importante, disse Carlos vagamente, erguendo-se a olhar outra vez a tribuna. Eram quase três horas, e agora, de certo, ela já não vinha. E a Condessa de Govarinho não aparecia também começava a invadi-lo uma grande lassitude. Respondendo, com um leve movimento de cabeça, ao sorriso doce que lhe dava da tribuna a Joaninha Vilar, pensava em voltar para o ramalhete, acabar tranquilamente a tarde, dentro do seu robe de chambre, com um livro longe de todo aquele tédio. No entanto, ainda entravam senhoras. A menina savideira, filha do rico negociante de sapatos de Ourelo, passou pelo braço do irmão, abonecada, com o arzinho petulante e enojado de tudo, falando alto inglês. Depois foi a ministra da Baviera, a baronesa de Caban enorme, empavoada, com uma face maciça de matrona romana, a pele cheia de manchas cor de tomate, a estalar dentro de um vestido de gorgorão azul com riscas brancas. E atrás o barão, pequenino, amável aos polinhos, com um grande chapéu de palha. Dona Maria da Cunha ergueira-se para lhes falar, e durante um momento ouviu-se, como um gluglu -glu grosso de peru, a voz da baronesa achando que c'était charmant, c'était très beau. O barão, aos polinhos, aos risinhos, trouvesse a à E o Alencar, diante daqueles estrangeiros que o não tinham soldado, apurava a sua atitude de grande homem nacional, retorcendo a ponta dos bigodes, alçando mais a fronte nua. Quando eles seguiram para a tribuna e a boa Dona Maria se tornou a sentar, o poeta, indignado, declarou que abominava alemães. O ar de com que aquela ministra confeitiu de barrica, deixando sair o sebo por todas as costuras do vestido, o a ele, ora, a insolente baleia. Dona Maria sorria, olhando com simpatia o poeta, e voltando-se de repente para a senhora espanhola. Concha, derrame presentarte a don Tomás de Alencar, não esto gran poeta lírico. Nesse momento, alguns dos rapazes mais amadores, dos que traziam binóculos a tiracolo, apressaram o passo para a corda da pista. Dois cavalos passavam num galope sereno, quase juntos, sob as vergastadas estonteadas de dois jockeys de grandes bigodes. Uma voz erguendo disse que tinha ganhado os seis Outros afirmavam que fora Júpiter. E no silêncio que se fez, de lacidão e de desapontamento, ondeou mais viva no ar, lançada pelos flautins da banda, a valsa de Madame Angô. Alguns sujeitos tinham-se conservado de costas para a pista, fumando, olhando a tribuna, onde as senhoras continuavam debruçadas no parapeito à espera do senhor dos passos. Ao lado de Carlos, um cavalheiro resumiu as impressões, dizendo que tudo aquilo era um entrugice. E quando Carlos se ergueu para ir procurar o damaso, Alencar, muito animado com a espanhola, falava de Sevilha, de Malaganhas e do coração de Espronceda. O desejo de Carlos agora era achar damaso, saber por que falhar a visita aos olivais, e depois ir-se embora para o ramalhete, esconder aquela melancolia que o inovoava, estranha e poeril, misturada de irritabilidade, fazendo-lhe detestar as vozes que lhe falavam, o rantantando a música, até a beleza calma da tarde. Mas ao dobrar a esquina da tribuna, tupou com Kraft que o deteve, o apresentou a um rapaz loiro e forte com quem estava falando alegremente. Era o famoso Clifford, o grande sportman de Cordova. Em redor, os sujeitos tinham parado, embasbacados para aquele inglês legendário em Lisboa, dono de cavalos de corridas, amigo do rei de Espanha, homem de todos os chiques. Ele, muito à vontade, um pouco poseur, com um simples veston de flanela azul como no campo, ria alto com o Kraft do tempo em que tinham um estado no colégio de Reibi. Depois pareceu-lhe reconhecer Carlos, amavelmente. Não se tinham encontrado, havia quase um ano, em Madrid, num jantar, em casa de Pancho Calderón? E assim era. O aperto de mão que repetiram foi mais íntimo, e Kraft quis que fossem regar aquela flor de amizade com uma garrafa de mau champanhe. Em roda crescera a pasmaceira. O bufete estava instalado debaixo da tribuna, sob o tabuado nu, sem sobrado, sem um ornato, sem uma flor. Ao fundo corria uma prateleira de taberna com garrafas e pratos de bolos. E, no balcão tosco, dois criados, tonteados e sujos, achatavam à pressa as fatias de sanduíche com as mãos úmidas da espuma da cerveja. Quando Carlos e os dois amigos entraram, havia junto de um dos barrotes que especavam os degraus da tribuna, num grupo animado, com copos de champanhe na mão, o Marquês, o Visconde de Dark, o Taveira, um rapaz pálido de barba preta que tinha debaixo do braço enrolada a bandeira vermelha de Starter e o Comissário Emberbe, com o chapéu branco cada vez mais atirado para a nuca, a fase mais esbraseada, o clarinho já molde de suor. Era ele que oferecia o champanhe. E apenas viu entrar Clifford, rompeu para ele de taça no ar, fez tremer as vigas, soltando o seu vozeirão. À saúde o amigo Clifford, o primeiro sportman da península e rapaz dos nossos. Hip, hip, hurra! Os copos ergueram-se num clamor de urras, onde destacou, vibrante e entusiasta, a voz do starter. Clifford agradecia, risonho, tirando lentamente as luvas, enquanto o marquês, puxando Carlos pelo braço para o lado, lhe apresentava rapidamente o comissário, seu primo Dom Pedro Vargas. Muito gosto em conhecer. Qual história? Eu é que fazia furor, exclamou o comissário. Cá, rapaziada do sport, deve conhecer-se toda, porque isto cá é a confraria e todo o resto é chifrinada. E imediatamente arrebatou o copo ao ar, borrou com um ímpeto que lhe trazia mais sangue à face. À saúde, Carlos da Maia, o primeiro elegante de cada pátria, a melhor mão de rédea, hip, hip, hurra! Ip hip, hip, hurra! E foi ainda a voz do starter que deu o hurra mais vibrante e mais entusiasta. Um empregado assomou à porta do bufete e chamou o senhor comissário. O Vargas atirou uma libra para o chão, abalou, gritando já de fora, com o olho aceso. Isto vai se animando, rapazes. Caramba, é carregar no líquido. E você, ao de baixo, ó patrão, sou Manuela mande vir esse gelo. Está a gente aqui a tomar a vida quente. Despacho um próprio, vá você, arrebente, irra! No entanto, enquanto se desarrolhava o champanhe de Kraft, Carlos tinha convidado Clifford a jantar nessa noite no ramalhete. O outro aceitou, olhando os lábios no copo, achando excelente que se continuasse a tradição de jantarem juntos sempre que se encontravam. — Olá! O general por aqui! exclamou Kraft. Os outros voltaram-se. Era o sequeira, com a face como um pimentão, entalado numa sobrecasaca curta que o fazia mais atarracado, de chapéu branco sobre o olho e grande chicote debaixo do braço. Aceitou um copo de champanhe e teve muito prazer em conhecer o Sr. Clifford. E o que me diz você é esta sensaboria? exclamou ele logo, voltando-se para Carlos. Enquanto assim estava contente, pulava. Aquela corrida insípida, sem cavalos, sem jóqueis, com meia dúzia de pessoas a em roda, dava-lhe a certeza que eram talvez as últimas e que o jockey club arrebentava. E ainda bem, via-se a gente livre de um divertimento que não estava nos hábitos do país. Corridas era para se apostar. Tinha-se apostado? Não? Então histórias. Em Inglaterra e em França, sim. Aí era um jogo como a Roleta, ou como o Monte. Até havia banqueiros que eram os bookmakers. Então já haviam. E como o marquês, posando o copo e querendo calmar o general, falava do apuramento das raças e da remonta, o outro ergueu os ombros com indignação. Que me está você a cantar? Quer você dizer que se apura a raça para a remonta da cavalaria? Ora vá lá montar o exército com cavalos de corridas. Em serviço o que se quer não é o cavalo que corra mais, é o cavalo que aguenta mais. O resto é uma história. Cavalos de corridas são fenómenos, são como o um boi com duas cabeças. Então histórias! — Em França até lhes dão champanhe, homem, então veja lá. E a cada frase sacudiu os ombros furiosamente. Depois, de um trago, esvaziou o seu copo de champanhe, repetiu que tinha muito prazer em conhecer o Sr. Clifford, rodou sobre os tacões, saiu, bufando, entalando mais debaixo do braço o chicote que termina na ponta ávida de vergastar alguém. Kraft sorria, batia no ombro de Clifford. — Veja você. Cá nós, velhos portugueses, não gostamos de novidades e de sepores. Somos pelo toiro. Com razão, dizia o outro, sério e aprumando sobre o clarinho. Ainda há dias me contava na granja o rei de Espanha. De repente, fora, houve um reboliço e vozes sobressaltadas gritando. Ordem! Uma senhora, que atravessava com um pequenito, fugiu para dentro do bufete, enfiada. Um polícia passou, correndo. Era uma desordem. Carlos e os outros, saindo à pressa, viram ao pé da tribuna real um magote de homens onde o Vargas. Do lado da pesagem, os rapazes corriam com curiosidade, já excitados, apinhando-se, alcançando-se em bicos de pés. Do recinto, as carruagens acudiam outros, saltando as cordas da pista, apesar dos repelões dos polícias, e agora era uma massa tumultuosa de chapéus altos, de fatos claros, empurrando-se contra as escadas da tribuna real, onde um ajudante de ao rei reluzente de agulhetas e em cabelo, olhava tranquilamente. E Carlos, furando, pôde enfim avistar no meio do montão um dos sujeitos que correram no prémio dos produtos, o que montava Júpiter, ainda de botas, com um paletó vadio por cima da jaqueta de jockey, furioso, perdido, injuriando o juiz das corridas, o Mendonça, que arregalava os olhos, aturdido e sem uma palavra. Os amigos do jockey puxavam-no, queriam que ele fizesse um protesto. Mas ele bateu o pé, trêmulo, lívido, gritando que não se importava nada com protestos. Perdera a corrida por uma pouca vergonha. O protesto ali era um arroxo, porque o que havia naquele hipódromo era compadrícia e ladroeira. Indivíduos, mais sérios, indignaram-se com esta brutalidade. Fora! Fora! Alguns tomavam o partido do jockey. Já aos lados, outras questões surgiam, desabrigadas. Um sujeito cinzento barrava que o Mendonça decidira pelo pinheiro que montava escocês por ser íntimo dele. Outro cavalheiro, de binóculo a tiracolo, achava aquela insinuação infame. E os dois, frente a frente, com os punhos fechados, tratavam-se furiosamente de pulhas. E todo este tempo, um homem baixote, de grandes colarinhos de pintinhas, procurava romper, erguia os braços, exclamava numa voz suplicante e rouca. — Por quem são, meus senhores? Um momento! Eu tenho experiência! Eu tenho experiência! De repente, o vozeirão do Vargas dominou tudo, como um urro de toiro. Diante do jockey, sem chapéu, com a face estourada de sangue, gritava-lhe que era indigno de estar ali, entre gente decente. Quando um gentleman duvida do juiz da corrida, faz um protesto. Mas vir dizer que a ladrões era só de um canalha de um fadista, como ele, que nunca devia ter pertencido ao jockey club. O outro, agarrado pelos amigos, esticando o pescoço magro como para lhe morder, atirou-lhe um nome sujo. Então o Vargas, com um encontrão para os lados, abriu o espaço, repuxou as mangas, barrou. Repita-lá isso! Repita-lá isso! E imediatamente aquela massa de gente oscilou, embateu contra o tabuado da tribuna real, remoinhou em tumulto, com vozes de ordem e morra, chapéus pelo ar, paques surdos de murros. Por entre o alarido vibravam, furiosamente, os apitos da polícia. Senhoras, com as saias apanhadas, fugiam através da pista, procurando espeveridamente as carruagens. E um sopro grosseiro de desordem real passava sobre o hipódromo, desmanchando a linda postiça de civilização e a atitude forçada do decoro. Carlos achou-se ao pé do marquês, que exclamava, pálido, isto é incrível, isto é incrível. Carlos, pelo contrário, achava pitoresco. Qual pitoresco homem é uma vergonha com todos esses estrangeiros? No entanto, a massa de gente expressava lentamente, obedecendo ao oficial da guarda, um moço pequenino mas decidido, que, em bicos de pés, aconselhava para os lados, numa voz de orador, cavalheirismo e prudência. O jockey de paletó alvadio afastou-se, apoiado ao braço de um amigo, cocheando com o nariz a pingar sangue. E o comissário desceu para a pista, com um cortejo atrás, triunfante, sem colarinho, arranjando o chapéu achatado numa pasta. A música tocava a marcha do profeta, enquanto o desgraçado juiz das corridas, o Mendonça, encostado à tribuna real, com os braços caídos, aprovalhado, balbuciava num resto de assombro. Isto só a mim. Isto só a mim. O marquês, num grupo a que se juntaram o Clifford, Kraft e Taveira, continuava a vociferar. Então estão convencidos? Que lhes tenho sempre dito. Isto é um país que só suporta a hortas e arraiais. Corridas, como muitas outras coisas civilizadas lá de fora, necessitam primeiro gente educada. No fundo, todos nós somos fadistas. Do que gostamos é de vinhaça, e viola, e bordoada, e viva lá, seu compadre, aí está o que é. Ao lado dele, Clifford, que no meio daquele desmancho todos esticava mais corretamente a sua linha de gentleman, mordia um sorriso, assegurando, com um ar de consolação, que conflitos iguais sucedem em toda a parte. Mas, no fundo, parecia achar tudo aquilo ignóbil. Dizia-se mesmo que ele ia retirar a miste. E alguns davam-lhe razão. Que diabo! Era aviltante para um belo animal da raça correr num hipódromo sem ordem sem decência, onde a todo o momento podiam reluzir navalhas. — Ouve tu viste por acaso esse animal do damaso? — perguntou Carlos, chamando para o lado o Taveira. — Há uma hora que ando a farejá-lo. Estava ainda há pouco do outro lado, no recinto das carruagens, com a Josefina do Salazar. Anda extraordinário, de sobre-casaca branca e de véu no chapéu. Mas, quando daí a pouco Carlos quis atravessar, a pista estava fechada. Ia-se correr o Grande Prémio Nacional. Os números já tinham subido no indicador, um tom de cineta morria no ar. Um cavalo do Dark, o Rabino, com o seu jockey de encarnado e branco, descia, trazido à rédea por um groom e acompanhado pelo Dark. Alguns sujeitos paravam a examinar-lhe as pernas, com o olho sério, afetando entender. Carlos demorou-se um momento também, admirando-o. Era de um bonito castanho escuro, nervoso e ligeiro, mas com o peito estreito. Depois, ao voltar-se, viu de repente a Govarinho, que acabava de certo de chegar e conversava de pé com Dona Maria da Cunha. Estava com uma toilette inglesa, justa e simples, toda de casemira branca, de um branco de creme, onde as grandes luvas negras à mosqueteira punham um contraste audaz. E o chapéu preto também desaparecia sob as pregas finas de um véu branco, enrolado em volta da cabeça, cobrindo-lhe metade do rosto com um ar oriental que não ia bem ao seu narizinho curto, ao seu cabelo cor de brasa. Mas em redor os homens olhavam para ela como para um quadro. Ao avistar Carlos, a condessa não conteve um sorriso, um brilho de olhos que iluminou. Instintivamente, deu um passo para ele, e ficaram um instante isolados, falando baixo, enquanto Dona Maria os observava, sorrindo, cheia já de benevolência, pronta já a abençoá-los maternalmente. Estive para não vir, dizia a condessa, que parecia nervosa. O Gastão fez tão desagradável luz. E, naturalmente, tenho de ir amanhã para o Porto. Para o Porto? O papá quer que eu lá vá. São os anos dele. Coitado, vai-se fazendo velho. Escreveu-me uma carta tão triste. Há dois anos que me não vê. O conde vai? Não. E a condessa, depois de dar um sorriso ao ministro da Baviera, que a cumprimentava de passagem aos polinhos, acrescentou, mergulhando o olhar nos olhos de Carlos. E quero uma coisa. O quê? Que venhas também. Justamente nesse instante, telos da gama, de programa e lápis na mão, parou junto deles. — Você quer entrar numa pool monstro, Maia? Quinze bilhetes, dez tostões cada um. Lá em cima, ao canto da tribuna, está-se apostando ferozmente. A desordem faz bem, sacudiu os nervos, todo mundo acordou. — Quer Vossa Excelência também, Senhora Condessa? Sim, a Condessa também entrava na pool. Telos da gama inscreveu-a e abalou a atarefado. Depois foi Steinbrocken que se acercou, todo florido, de chapéu branco, ferradura de rubis na gravata, mais esticado, mais loiro, mais inglês, neste dia soleno de supor oficial. Ah, como vos é belle contessa! Voilà, toilette merveilleuse, n'est-ce pas maillard? Est-ce que nous n'allons pas à Paris quelque chose? A condessa, contrariada, querendo falar a Carlos, risonha todavia, lamentou-se de ter já uma fortuna comprometida. Enfim, sempre apostava cinco destões com a Finlândia. Que cavalo tomava ele? Ah, je ne sais pas, je ne connais pas les chevaux d'abord Ela, impaciente, ofereceu-lhe vladimir E teve de estender a mão ao outro finlandês, o secretário de Steinbroken, um moço loiro, lento, lânguido, que se curvava em silêncio diante dela, deixando escorregar do olhar claro e vago seu monóculo de ouro. Quase imediatamente, estava era citado veio dizer que Clifford retirara a miste. Vendo-a assim cercada, Carlos afastou-se. Justamente o olhar de Dona Maria, que o não deixara, chamava-o agora, mais carinhoso e vivo. Quando ele se chegou, ela puxou-lhe pela manga, pelo debruçar, para lhe murmurar ao ouvido, deliciada. Está hoje tão elegante. Quem? Dona Maria incluiu os ombros, impaciente. Ora, quem? Quem há de ser? O menino sabe perfeitamente. A condessa está de apetite. Muito galante, se com efeito, disse Carlos friamente. De pé, junto de Dona Maria, tirando devagar uma cigarrete, ele ruminava, quase com indignação, as palavras da condessa. Ir com ela para o porto. E via ali outra exigência audaz, a mesma tendência impertinente a dispor do seu tempo, dos seus passos, da sua vida. Tinha um desejo de voltar junto dela, dizer-lhe que não, secamente, desabridamente, sem motivos, sem explicações, como um brutal. Acompanhada em silêncio pelo esguio secretário de Steinbrocken, ela vinha agora caminhando lentamente para ele. E o olhar alegre com que o envolvia irritou mais, sentindo o seu brilho sereno, no sorrir calmo, quanto ela estava certa da sua submissão. E estava... Apenas o finlandês se afastou languidamente, ela, muito tranquila, ali mesmo junto de Dona Maria, falando em inglês e apontando para a pista como se comentasse os cavalos do Dark, explicou-lhe um plano que imaginara encantador. Em lugar de partir na terça-feira para o porto, ia na segunda à noite, só com a criada escocesa, sua confidente, num compartimento reservado. Carlos tomava o mesmo comboio. Em Santarém, desciam ambos, muito simplesmente, iam passar a noite ao hotel. No dia seguinte, ela seguia para o Porto ele recolhia a Lisboa. Carlos abriu os olhos para ela, assombrado e mudecido. Não esperava aquela extravagância. Supusera que ela o queria no Porto, escondido no Francfort, para passeios românticos à Foz ou visitas furtivas a algum casebre da Aguardente. Mas a ideia de uma noite num hotel em Santarém terminou por encolher os ombros, indignado como queria ela, numa linha de caminho de ferro em que se encontra constantemente gente conhecida, apiar-se com ele na estação de Santarém, dar-lhe o braço maritalmente e enfiarem para uma estalagem. Ela, porém, pensar em todos os detalhes. Ninguém a conheceria, disfarçada num grande waterproof e com uma cabeleira postiça. Com uma cabeleira? O Gastão, murmurou ela de repente. Era o conde por trás dele, abraçando o pela cintura. E quis logo saber a opinião do amigo Maia sobre as corridas. Bastante animação, não é verdade? E bonitas toilettes, toalete, certo ar de luxo. Enfim, não envergonhavam. E aí estava provado o que ele sempre dissera, que todos os requintes da civilização se aclimatavam bem em Portugal. O nosso solo moral, Maia, como o nosso sol físico, é um solo abençoado. A Condessa voltara para o pé de Dona Maria. E da gama, passando de novo naquela faina ruidosa em que o trazia a formação da sua pool, chamou Carlos para a tribuna para ele tirar o seu bilhete e apostar com as senhoras. — O governinho venha também daí, homens! — exclamou ele. — Que diabo! É necessário animar isto! É até patriótico! E o conde condescendeu por patriotismo. — É bom, dizia ele, travando o braço de Carlos, fomentar os divertimentos elegantes. Já uma vez o disse na Câmara, o luxo é conservador. Em cima, a um canto, num grupo de senhoras, foram com efeito encontrar uma animação que quase fazia escândalo naquela tribuna silenciosa e à espera do senhor dos passos. A Viscondessa de Alvin dobrava atarefadamente os bilhetes da pool. Uma secretariazinha da Rússia, de bonitos olhos garços, apostava desesperadamente placas de cinco tostões, estonteada, já embrulhada, rabiscando com frenesia o seu programa. A Pinheiro, a mais magra, com um vestido leve de raminhos pompadour, que lhe fazia covas nas clavículas, dava opiniões pretensiosas sobre os cavalos, em inglês, enquanto o Taveira, de olhos úmidos no meio de todas aquelas saias, falava de arruinar as senhoras, de viver à custa das senhoras. E todos os homens, a queriam fazer uma aposta com a Joaninha Vilar, que, de costas contra o rebordo da tribuna, gordinha e lânguida, sorrindo, com a cabeça deitada para trás, as pestanas mortas, parecia oferecer a todas aquelas mãos que se estendiam glosamente para ela o seu apetitoso peito de rola. Teles da gama, no entanto, ia organizando a confusão alegre. Os bilhetes estavam dobrados, era necessário um chapéu. Então os cavalheiros afetaram um amor desordenado pelos seus chapéus, não os querendo confiar às mãos nervosas das senhoras. Um rapaz, todo de luto, cedeu-se mesmo agarrando as abas do céu com ambas as mãos aos gritos. A secretariazinha da Rússia, impaciente, terminou por oferecer o barrete de marus do seu pequeno, uma criança obesa, pousada ali para um lado como uma trouxa. Foi a Joaninha Vilar que levou em roda os bilhetes, rindo e chocalhando-se preguiçosamente, enquanto o secretário de Steinbroken, grave, como exercendo uma função, recolhia no seu grande chapéu as placas caindo uma a uma com um som argentino. E a tiragem foi o lindo divertimento da pool. Como estavam só quatro cavalos inscritos, e as entradas eram quinze, havia onze bilhetes brancos que aterravam. Todos ambicionavam tirar o número três, o do Rabino, o cavalo de Dark, favorito do Prémio Nacional. Assim, cada mãozinha sófrega que se demorava no fundo do barrete, remexendo, tenteando os papéis, causava uma indignação folgazã num exagero de risos. A senhora Vescondessa procura demais. E dobrou os números, conhece-os. É necessário probidade, senhora Viscondessa. Oh, mon dieu, j'ai minhoto, sete rosses. Je vous l'achète, madame. Oh, senhora d Maria Pinheiro, Vossa Excelência leva dois números. Ah, je suis perdu, blanc. E eu? É necessário fazer outra pule. Vamos fazer outra pule. Isso! Outra pule! Outra pule! No entanto, a enorme baronesa de Craven, num degrau mais elevado, que ela ocupava só, como um trono, erguera-se com o seu bilhete na mão. Tinha tirado Rabino e afetava superiormente não compreender esta fortuna, perguntava o que era Rabino. Quando o conde de Govarim lhe explicou muito a sério a importância de Rabino e que Rabino era quase uma glória pública, ela mostrou a dentuça, quando a arrosnar do fundo do papo que c'était charmant. Todo mundo a invejava, e a vasta baleia elas trouxe de novo sobre o seu trono, abanando-se com majestade. E subitamente houve uma surpresa. Enquanto eles tiravam os bilhetes, os cavalos tinham partido, passavam juntos diante da tribuna. Todos se ergueram de binóculos na mão. O starter ainda estava na pista, com a bandeira vermelha inclinada ao chão e as ancas dos cavalos fugiam na curva lustrosas à luz sob as jaquetas enfunadas dos jóqueis. Então todo o rumor de vozes caiu, e no silêncio a bela tarde pareceu alargar-se em redor, mais suave e mais calma. Através do ar sem poeira, sem a vibração dos raios fortes, tudo tomava uma nitidez delicada. De fronte da tribuna, na colina, a relva era de um loiro quente. No grupo de carruagens cintilava por vezes o vidro de uma lanterna, o metal de um arraio, ou de pé, sobre uma almofada, destacava em escuro alguma figura de chapéu alto. E pela pista verde, os cavalos corriam, mais pequenos, finamente recortados na luz. Ao fundo, a cal das casas cobria-se de uma leva aguada cor-de-rosa. E o distante horizonte resplandecia, com dourados de sol, brilhos de rio vidrado, fundindo-se numa névoa luminosa, onde as colinas, nos seus tons azulados, tinham quase transparência, como feitas de uma substância preciosa. É rabino! exclamou por trás de casa um sujeito de pé num degrau. As cores encarnadas e brancas do Dark corriam com efeito na frente. Os dois outros cavalos iam juntos, e o último, num galope que adormecia, era Vladimiro, outro potro do dark, baio claro, quase loiro à luz. Então, a secretária da Rússia bateu as palmas, interpelou Carlos, que justamente tirara na pula o número de Vladimiro. A ela coubera minhoto, uma pileca melancólica do Manuel Godinho. E tinham feito sobre os dois cavalos uma aposta complicada de luvas e de amêndoas. Já umas poucas de vezes os seus lindos olhos garços tinham procurado os de Carlos. E agora tocava-lhe no braço com o leque, gracejava, triunfava. Ah, vos avez perdu, vos avez perdu. Mais c'est un vieux cheval de fiacre, votre Vladimiro. Como um cavalo de fiacre? Vladimiro era o melhor potro do Dark. Talvez ainda viesse a ser a única glória de Portugal, como outrora o gladiador fora a única glória da França. Talvez ainda substituísse Camões. Ah, vous plaisantez. Não, Carlos não gracejava. Estava até pronto a apostar tudo por Vladimiro. — Você aposta por Vladimiro? gritou Teles da Gama, voltando-se vivamente. Carlos, por divertimento, sem mesmo saber porquê, declarou que tomava Vladimiro. Então, em roda, foi uma surpresa. E todo mundo quis apostar, aproveitar-se daquela fantasia de homem rico que sustentava um potro verde de três quartos de sangue a que o próprio Dark chamava Peleca. Ele sorria, aceitava. Terminou até por erguer a voz proclamar Vladimir contra o campo, e de todos os lados o chamavam numa sofreguidão de saque. Monsieur de Maia, diz os tons. Parfaitement, madame. Oh, Maia, você quer meia Libra? Às ordens. Maia, também eu, ou Salat, também eu, dois mil reis. O oh, senhor Maia, eu dou dez tons. Com maior prazer, minha senhora. Ao longe os cavalos davam a volta na subida do terreno. Rabino já desaparecera. E Vladimir, num galopa que se sentia o cansaço, corria só na pista. Uma voz elevou-se, dizendo que ele manquejava. Então Carlos, que continuava a tomar Vladimir contra o campo, sentiu que lhe puxavam devagar pela manga. Voltou-se. Era o secretário de Steinbrocken, chegando, subtilmente, a tomar também parte no saco à bolsa do Maia, propondo dois soberanos, em seu nome e em nome do seu chefe, como uma aposta coletiva de alegação à aposta do rei da Finlândia. «C'est monsieur!» exclamou Carlos Rinde. Agora começava a divertir-se. Apenas vira da relança o Vladimiro e gostara da cabeça ligeira do potro, do seu peito largo e fundo mas apostava sobretudo para animar mais aquele recanto da tribuna, ver brilhar golosamente os olhos interseiros das mulheres. Tels da gama ao lado, aprovável, achava aquilo patriótico e chique. É minhoto, gritou de repente Taveira. Na volta, com efeito, fizera-se uma mudança. Subitamente Rabino perdera terreno, resistindo à subida com o fogo curto. E agora era Minhoto, o cavalicoque obscuro de Manuel Godinho, que se arremessava para a frente, vinha devorando a pista, num esforço contínuo, admiravelmente montado por um joque espanhol. E logo atrás vinham as cores escarlates e brancas de Dark. Ao princípio ainda pareceu que era Rabino. Mas apanhado de repente num raio oblíquo de sol, o cavalo cobriu-se de tons lustrosos de baio claro e foi uma surpresa ao reconhecer-se que era Vladimiro. A corrida travava-se entre ele e Minhoto. Os amigos de Godinho, precipitando-se para a pista, bradavam de chapéus no ar. Minhoto! Minhoto! E em redor de Carlos, os que tinham apostado pelo campo contra Vladimiro, faziam também votos por Minhoto, em bicos de pés, junto ao parapeito da tribuna, estendendo o braço para ele, animando. Anda, Minhoto! Isso! Assim! Aguenta, rapaz! Bravo! Minhoto! Minhoto! A russa, toda nervosa, na esperança de ganhar a pulo, batia as palmas. Até a enorme cabana se ergueira, dominando a tribuna, enchendo-a com os seus gorgorões azuis e brancos. Enquanto que, ao lado dela, o conde de Govarinho, também de pé, sorria, contente no seu peito de patriota, vendo naqueles jóqueis à desfilada, nos chapéus que se agitavam, brilhar civilização. De repente, debaixo, de ao pé da tribuna, de entre os rapazes que cercavam o Dark, uma exclamação partiu. VLADIMIRO! VLADIMIRO! Com um arranque desesperado, o potro vier a juntar-se a minhoto, e agora chegavam furiosamente, com brilhos vivos de cores claras, os focinhos juntos, os olhos bugalhados, sob uma chuva de vergastadas. Teles da gama, esquecido da sua aposta, todo pelo Dark, seu íntimo barrava por VLADIMIRO. A russa, de pé num degrau, apoiada sobre o ombro de Carlos, pálida, chitada, animava minhoto com gritinhos com pancadas de leque. A agitação daquele canto da tribuna estendera-se embaixo ao recinto, onde se via uma linha de homens contra a corda da pista, bracejando. Do outro lado, era uma fila de rostos pálidos, fixos numa curta ansiedade. Algumas senhoras tinham-se posto de pé nas carruagens. E, através da colina, para ver a chegada, dois cavalheiros, segurando com as mãos os chapéus baixos, corriam à desfilada. Vladimiro, Vladimiro, foram de novo os gritos isolados, aqui e além. Os dois cavalos aproximavam-se com um som surdo das patas, trazendo um ar de rajada. Minhoto, minhoto, Vladimiro, Vladimiro, chegavam. De repente, o joque inglês de Vladimiro, todo em fogo, levantando o potro que lhe parecia fugir de entre as pernas, esticado e lustroso, fez-se levar triunfantemente o chicote e, de um arremesso direto, lançou além da meta, duas cabeças adiante minhoto, todo coberto de espuma. Então, em volta de Carlos, foi uma desconsolação, um longo murmúrio de lacidão. Todos perdiam. Ele apanhava a pulo, ganhava as apostas, empolgava tudo. Que sorte! Que chance! Um adido italiano de da pool empalideceu ao separar-se do lenço cheio de prata. E de todos os lados, mãozinhas calçadas de perla ou de castanho atiravam-lhe com ar moadas a portas perdidas, chuva de placas que ele recolhia, rindo no chapéu. — Ah, monsieur! — exclamou a vasta ministra da Baviera, furiosa. — Me fie-vous. Vou conhecer-lhe o proverbe. Eu reojeu. — madame! — disse Carlos resignado, estendendo-lhe o chapéu. E outra vez um dedo subtil tocou-lhe no braço. Era o secretário de Steinbrocken, lento e silencioso, que lhe trazia o seu dinheiro e o dinheiro do seu chefe à aposta do reino da Finlândia. — Quanto ganha você? exclamou Teles da Gama, assombrado. Carlos não sabia. No fundo o chapéu já reluzia ouro. Teles contou com o um olho brilhante. — Você ganha doze libras! disse ele maravilhado e olhando Carlos com respeito. — Doze libras! Esta soma espalhou-se em redor num rumor de espanto. Doze libras! Embaixo, os amigos de Dark, agitando os chapéus, davam ainda urras. Mas uma indiferença, um tédio lento, ia pesando outra vez desconsoladoramente. Os rapazes vinham-se deixar cair nas cadeiras, buçojando com ar exausto. A música, desanimada também, tocava coisas plangentes da norma. Carlos, no entanto, num degrau da tribuna, com a ideia de descobrir o damaso, sondava de binóculo recintas carruagens. A gente, agora, ia dispersando pela colina. As senhoras tinham retomado a imobilidade melancólica no fundo das calés, de mãos no regaço. Aqui e além, um dog-carte mal arranjado dava um trote curto pela relva. Numa vitória estavam as duas espanholas do Eusébiozinho, a concha e a Carmen, de sombrinhas escarlates e sujeitos, de mãos atrás das costas, pasmavam para um charrabão a quatro atrelados a domun, onde, entre uma família triste, uma ama de lenço de lavradeira, dava de mamar a uma criança cheia de rendas. Dois garotos ganiçados passeavam bilhas de água fresca. Carlos descia da tribuna sem ter descoberto o damaso, quando deu justamente de frente com ele, dirigindo-se para a escada, afogueado, flamante, na sua famosa sobrecasaca branca. Um diabo tens tu -te estado, criatura! O damas o agarrou pelo braço, alçou-se em bicos dos pés para lhe contar ao ouvido que tinha estado do outro lado com uma gaja divina, a Josefina do Salazar. Chique cavaleiro, lindamente vestida. Parecia-lhe que tinha mulher. Ah, sardanápalo! faz pela vida! Volta cá cima à tribuna, anda! Eu ainda hoje não pude cavaquear com o High Life. Mas estou furioso, sabes? Implicaram com o meu véu azul. Isto é um país de bestas. Logo que troça. E olhe que não cresce a pele. E onde mora o catitinha? E chalaça. Uma canalha. Tive de tirar o véu. Mas já resolvi. Para as outras corridas venho nu. Palavra. Venho nu. Isto é a vergonha da civilização. Esta terra. Não vens daí? Então até já. Carlos de o Escuta lá, homem. Tenho que te dizer. Então essa visita aos olivais. Nunca mais apareceste. Tínhamos combinado que fosses convidar o Castro Gomes, que vieses dar a resposta. Não vens, não mandas, o cravo está à espera. Enfim, um procedimento selvagem. Damas o atirou os braços ao ar. Então Carlos não sabia? Havia grandes novidades. Ele não voltara ao ramalhete, como estava combinado, porque o Castro Gomes não podia ir aos Olivais. Ia partir para o Brasil. Já a mesmo, na quarta-feira. A coisa mais extraordinária. Ele chega lá para fazer o convite e Sua Excelência declara-lhe que sente muito, mas que parte no dia seguinte para o rio. E já de mala feita, já alugado uma casa para a mulher ficar aqui à espera três meses, já há passagem no bolso. Tudo de repente, feito de sábado para segunda-feira. Telhudo aquele Castro Gomes. E lá partiu, exclamou ele, voltando-se a cumprimentar a Viscondessa de Alvin e Joaninha Vilar que desciam das tribunas. Lá partiu e ela já está instalada. Até já antes de ontem a fui visitar. Mas não estava em casa. Sabes do que tenho medo? É que ela, nestes primeiros tempos, por causa da vizinhança, como está só, não queira que eu lave há muito. Que te parece? Talvez. E onde mora ela? Em quatro palavras, Damas explicou a instalação de Madame. Era muito engraçado. Morava no prédio do Cruz. A mamãe Cruz, havia já anos, alugava aquele primeiro andar mobilado. O inverno passado estivera lá o Bertoni, o tenor, com a família. Casa bem arranjada, o Castro Gomes tinha tido dedo. E para mim, muito cómodo, ali ao pé do Grêmio. Então não voltas cá acima a cavaquear com o fumiaço. Até logo. Está aqui Chica Valera Govarinho. E está a pedir homem. Goodbye. De fronte de Carlos, a condensa de Govarinho, no grupo de Dona Maria, a que se viera juntar a Alvin e Joaninha Vilar, não cessava de o chamar com o olhar inquieto, torturando o seu grande leque negro. Mas ele não obteceu logo, parado ao pé dos degraus da tribuna, acendendo vagamente uma cigarrete, perturbado por todas aquelas palavras do damaso que lhe deixavam na alma um suco luminoso. Agora que a sabia só em Lisboa, vivendo na mesma casa do Cruz, parecia-lhe que já a conhecia, sentia-se muito perto dela, podendo assim a todo momento entrar nos umbrais da sua porta, pisar os degraus que ela pisava. Na sua imaginação transluziam já a possibilidade de um encontro, alguma palavra trocada, coisas pequeninas, subtis como fios, mas por onde os seus destinos se começariam a prender e imediatamente veio a tentação pôr ele de ir lá, logo nessa mesma tarde, nesse instante, gozar como amigo do Corrujo o direito de subir a escada dela, parar diante da porta dela, e surpreender uma voz, um som de piano, um rumor qualquer da sua vida. O olhar da Condessa não o deixava. Ele aproximou-se, enfim, contrariado. Ela ergueu-se logo, deixou o seu grupo, e dando alguns passos com ele pela relva, recomeçou a falar na ida a Santarém. Carlos, então, muito secamente, declarou toda essa invenção insensata. Por quê? Ora, por quê? Por tudo. Pelo perigo, pelos desconfortos, pelo ridículo. Enfim, a ela, como mulher, ficava-lhe bem ter fantasias pitorescas de romance, mas a ele competia-lhe ter bom senso. Ela mordeu o beiço com todo o sangue na face. E não havia ali bom senso. Ela mordeu o beiço com todo o sangue na face. E não havia ali bom senso, via só frieza. Quando ela arriscava tanto, ele podia bem, por uma noite, afrontar os desconfortos da estalagem. Mas não é isso! Então que era? Tinha medo? Não havia mais perigo do que nas idas à casa da Titi? Ninguém a podia conhecer, com outra cor de cabelo, toda a sorte de véus, disfarçada num grande waterproof. Chegavam de noite, entravam para o quarto, donde não saíam mais, servidos apenas pela escocesa. No dia seguinte, no comboio da noite, ela seguia para o porto, tudo acabava. E naquela insistência, ela era o homem, o sedutor, com a sua veemência de paixão ativa, tentando-o, superando o desejo, enquanto ele parecia a mulher, hesitante e assustada. E Carlos sentia isso. A sua resistência a uma noite de amor, prolongando-se assim, ameaçava -se a ser grotesca. Ao mesmo tempo, o calor da voluptuosidade que emanava daquele seio, arfando junto dele e por ele, ia amolecendo lentamente. Terminou por a olhar de certo modo. E como se o desejo se lhe acendesse enfim de repente à curta chama que feiscava nas pupilas dela, negras, úmidas, ávidas, prometendo mil coisas, disse um pouco pálido. Pois bem, perfeitamente. Amanhã à noite, na estação. Nesse momento, em redor, romperam exclamações de troça. Era um cavalo solitário que chegava, num galope pacato, passava a meta sem se apressar, como se descesse uma avenida do Campo Grande numa tarde de domingo. E em redor, perguntava-se que corrida era aquela de um cavalo só, quando ao longe, como saindo a claridade loura do sol que descia sobre o rio, apareceu uma pobre peleca branca, empurrando-se, arquejando num esforço doloroso, sob as chicotadas atarantadas de um jockey de roxo e preto. Quando ela chegou, enfim, já o outro gentleman rider voltara da meta, a passo, pachorrentamente, e estava conversando com os amigos, encostado à corda da pista. Todo mundo ria, e a corrida do prémio de El Rey terminou assim, grotescamente. Ainda havia o prémio de consolação, mas agora desaparecera todo o interesse fictício pelos cavalos. Perante a calma e radiante beleza da tarde, Algumas senhoras, imitando Alvin, tinham descido para a pesagem, cansadas da imobilidade da tribuna. Arranjaram-se mais cadeiras. Aqui, além, sobre a relva pisada, formavam-se grupos alegrados por algum vestido claro ou por uma pluma viva de chapéu. E parrava-se, como numa sala de inverno, fumando-se familiarmente. Em redor de Dona Maria de Alvin, projetava-se um grande piquenique àquela luz. Alencar e Govarinho discutiam a reforma da instrução. Horrível Krabben, entre outros diplomatas e moços de binóculo a tiracolo, dava do fundo grosso do papo opiniões sobre Dodi, que ela achava très agréable. E quando Carlos enfim abalou, o recinto, esquecidas as corridas, tomava um tom de soirée, no ar claro e fresco da colina, com murmúrio de vozes, um mover de leques e ao fundo a música tocando uma valsa de Strauss. Carlos, depois de procurar muito craft, encontrou-o no bufete, com o Dark, com outros, bebendo mais champanhe. Eu tenho de ir ainda a Lisboa, disse lhe ele, e vou no Faiatonte. Abandono o torpemente. Você vá para o ramalhete como puder. Eu o levo, gritou logo Vargas, que tinha já a gravata toda desmanchada. Levo-o no dog cart. Eu me encarrego dele. O craft fica por minha conta. É necessário o recibo? À saúde do craft, inglês cá dos meus. Urra! urra, ip, ip, urra. Daí a pouco, a trote largo no feia tonte, Carlos descia o chiado. Dava a volta para a rua de São Francisco. Ia numa perturbação deliciosa e singular, com aquela certeza de que ela estava só na casa do Cruz. O último olhar que ela lhe dera parecia ir adiante dele, chamando-o, e um despertar tumultuoso de esperanças sem nome atirava-lhe a alma para o azul. Quando parou diante do portão, Alguém, por dentro das janelas dela, ia correndo lentamente os estores. Na rua silenciosa caía já uma sombra de crepúsculo. Atirou as rédeas ao cocheiro, atravessou o pátio. Nunca viera visitar o cruz, nunca subir esta escada. E pareceu-lhe horrorosa, com os seus frios degraus de pedra, sem tapete, as paredes nuas e enxovalhadas alvejando tristemente no começo da escuridão. No patamar do primeiro andar parou. Era ali que ela vivia e ficou olhando, com uma devoção ingénua para as três portas pintadas de azul. A do centro estava inutilizada por um banco comprido de palhinha, e na do lado direito pendia, como enorme bola, o cordão da campainha. De dentro não vinha um rumor, e este pesar de silêncio, juntando-se ao movimento de torres que ele vira fechar-se, parecia cercar as pessoas que ali viviam de solidão e de impenetrabilidade. Uma desconsolação passou-lhe na alma se ela agora, só, sem o marido, começasse uma vida reclusa e solitária. Se ele não tornasse mais a encontrar os seus olhos. Foi subindo devagar até ao andar do e mal sabia o que havia de dizer ao maestro para explicar aquela visita estranha, deslocada. Foi um alívio quando a criadita lhe veio dizer que o menino Vitorinho tinha saído. Embaixo, Carlos tomou as rédeas e foi levando lentamente o feio tonta até ao largo da biblioteca. Depois retrocedeu a passo. Agora, por trás do estor branco, havia uma vaga claridade de luz. Ele olhou-a como se olha uma estrela. Voltou ao ramalhete. Kraft, coberto de pó, estava-se justamente apiando de uma caleste de praça. Um momento ficaram ali à porta, enquanto Kraft, procurando troco para o cocheiro, contava o final das corridas. No prémio de consolação, um dos cavaleiros tinha caído, quase ao pé da meta, sem se magoar. E, por último, já à partida, o Vargas, que ia na sua terceira garrafa de champanhe, esmurraram um criado do bufete com ferocidade. — Assim, disse Cravo, completando o seu troco, estas corridas foram boas pelo velho princípio shakespeariano de que tudo é bom quando acaba bem. — Um morro, disse Carlos rindo, é com efeito um belo ponto final. No peristilo, o velho guarda-portão esperava, descoberto com uma carta na mão para Carlos. Um criado tinha trazido, instantes antes de Sua Excelência chegar. Era uma letra inglesa de mulher, num envelope largo, lacrado com um cinete de armas. Carlos ali mesmo abriu-a e logo à primeira linha teve um movimento tão vivo, de tão bela surpresa, iluminando-se-lhe tanto o rosto que Craft do lado perguntou sorrindo. Aventura? Herança? Carlos Vermelho meteu a carta no bolso e murmurou. Um bilhete apenas, um doente. Era apenas um doente, era apenas um bilhete, mas começava assim. Madame Castro Gomes apresenta os seus respeitos ao Sr. Carlos da Maia e roga-lhe o obsequio. Depois, em duas breves palavras, pedia-lhe para ir ver na manhã seguinte, o mais cedo possível, uma pessoa de família que se achava incomodada. — Bem, eu vou-me vestir, disse Kraft. Jantar às sete e meia, hein? Sim, o jantar, respondeu Carlos, sem saber o quê, banhado todo num sorriso como em éxtase. Correu aos seus aposentos e, junto da janela, sem mesmo tirar o chapéu, leu uma vez mais o bilhete, outra vez ainda, contemplando elevadamente a forma da letra, procurando voluptuosamente o perfume do papel. Era datada desse mesmo dia à tarde. Assim, quando ele passara de fronte da sua porta, já ela o escrevera, já o seu pensamento se demorara nele, quanto mais não fosse, não ao traçar as letras simples do seu nome. Não era ela que estava doente, se fosse rosa, ela não diria tão friamente uma pessoa de família. Era talvez o esplêndido preto Carapinha Grisalha. Talvez Miss Sara, abençoada fosse ela para sempre, que criou um médico e entendesse inglês. Enfim, havia lá uma pessoa na cama, junto da qual ela mesmo conduziria, através dos corredores interiores daquela casa, que havia apenas instantes sentir tão fechada e como impenetrável para sempre. E depois este adorado bilhete, este delicioso pedido para ir à sua casa, agora que ela conhecia, que vir a rosa a tirar-lhe um grande adeus, tomava uma significação profunda, perturbadora. Se ela não quisesse compreender, nem aceitar o distante amor que os seus olhos tinham oferecido claramente, o mais luminosamente que tinham podido, nesses fugitivos instantes que se tinham cruzado com os dela, então poderia ter mandado chamar outro médico, um clínico qualquer, um estranho. Mas não o seu olhar a responder ao dele, e ela abriu lhe a sua porta. E o que sentia a esta ideia era uma gratidão inefável, um impulso tumultuoso de todo o seu ser a cair-lhe aos pés, ficar-lhe beijando a orla do vestido, devotamente, eternamente, sem querer mais nada, sem pedir mais nada. Quando Kraft ali a pouco desceu, de casaca, fresco, alvo, engomado, correto, Achou Carlos, ainda com toda a poeira da estrada, de chapéu na cabeça, passeando o quarto nessa agitação radiante. — Você está a faiscar, homem! — disse Kraft, parando diante dele, com as mãos nos bolsos e contemplando um instante do alto do seu resplandecente clarinho. — Você flameja! Você parece ter uma auréola na nuca! Você sucedeu-lhe o que quer que seja de muito bom! Carlos preguiçou-se, sorrindo. Depois olhou para o Kraft um momento, em silêncio, encolheu os ombros e murmurou: A gente, Kraft, nunca sabe se o que lhe sucede é, em definitivo, bom ou mau. Ordinariamente é mal, disse o outro friamente, aproximando-se do espelho, a retocar com mais correção o um nó da gravata branca. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you.